1: No programa dessa semana, vamos falar sobre as comunidades de fundo e fecho de pasto aqui na Bahia, sobre as feiras agroecológicas, uma alternativa de consumo mais saudável e que fortalece a agricultura familiar do Estado, e sobre a privatização da Eletrobras, que teve sua fase inicial aprovada pelo TCU. Tem ainda uma entrevista sobre o carnaval, saúde e comunidade falando sobre violência obstétrica e nosso giro pelo Nordeste em 20 minutos. Um projeto de lei aprovado esta semana na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Bahia deverá beneficiar as comunidades de fundo e fecho de pasto no Estado. O projeto permitirá que as associações comunitárias solicitem a certificação e reconhecimento dessas comunidades e também das remanescentes quilombolas a qualquer momento. Um levantamento realizado pela Universidade Federal da Bahia aponta a existência de mais de 600 comunidades de fundo e fecho de pasto em todo o estado. Na última terça-feira,
2: foi aprovado o Projeto de Lei nº de 2016, na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Bahia. O projeto tem o objetivo de alterar a Lei 12.910, de 2013, que estabelece a regularização fundiária de terras públicas estaduais, rurais e devolutas, ocupadas pelas comunidades remanescentes de quilombos e por fundos e feixos de pastos. O novo projeto retira da lei o prazo para as associações protocolarem os pedidos de certificação e reconhecimento e regularização fundiária nos órgãos competentes. O próximo passo é a votação no plenário da Assembleia Legislativa. E, caso seja aprovado, as comunidades poderão protocolar a qualquer momento o pedido de certificação. Gilca Garcia de Oliveira é professora na Universidade Federal da Bahia e pesquisadora nos grupos Geopode e Geografar. Este último realizou, em 2020, o um mapeamento das comunidades de fundo e fecho de pasto no Estado a pedido da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Gilca explica quais os principais desafios das comunidades atualmente.
3: As comunidades tradicionais vivem em conflito por seus territórios. Elas ocupam esses territórios historicamente, a grande maioria com mais de 200 anos de história de uso desses territórios e a maioria dessas comunidades tem seus territórios localizados em terras públicas, que já deveriam ter sido discriminadas e encaminhadas para regularização em nome das comunidades O próprio Estado da Bahia reconhece a existência dessas comunidades desde a Constituição de 1989 mas não encaminha os processos de regularização fundiária de forma adequada Assim, mesmo ocupando e produzindo nesses territórios, as comunidades não têm segurança quanto à posse dos mesmos com isso, sempre que surge algum elemento que valorize a terra, como o um mineral a ser explorado, os corredores de ventos, conflitos se intensificam. E esses conflitos no campo têm sido cada vez mais intensos, duradouros e violentos. Na atualidade, os principais conflitos que essas comunidades enfrentam no campo baiano estão centrados com as empresas de produção de energia eólica solar, com as mineradoras. Mas o histórico conflito com os grilheiros também se mantém. Aliás, se intensificam à medida em que as terras são valorizadas e disputadas. Mas as comunidades buscam se organizar também, né? principalmente na articulação estadual, que tem relevante papel de articulação, de formação, de luta pelos direitos das comunidades, mas que esbarram no extenso território do Estado e no grande número de comunidades né? Espalhada principalmente pelos biomas Caatinga e Cerrado.
2: No mapeamento feito pelo Geografar, foram identificadas cerca de 600 associações de fundamentos Fundo e fecho de pasto. Cada associação pode reunir mais de uma comunidade e Gilka reforça que existem mais do que as que foram identificadas. As características são diversas, mas Gilka explica de forma resumida o que configura uma comunidade de fundo e
3: fecho de pasto. As comunidades de fundo e fecho de pasto são comunidades tradicionais e se caracterizam principalmente pelo modo de vida que vai entrelaçar nos seus territórios o uso de lotes individuais e de lotes de uso comum. Cada comunidade tem sua especificidade no arranjo do uso do território, mas de forma bastante simplista, as comunidades de fundo de passe estariam situadas no bioma caatinga, as casas são mais espaçadas e em áreas de uso comum é usada principalmente para a criação de animais de pequeno porte em sua maioria de bode,
4: caprinos.
3: As comunidades de fechos já estão situadas no bioma cerrado, nos gerais, e daí vem também a denominação de geraizeiros. Os lotes de uso comum normalmente são espaços de criatório de animais de grande parte, gado, extrativismo, e esses lotes de uso comum estão localizados em áreas mais distantes das comunidades. Gil que explica o que a lei é ainda vigente e que pode
2: ser alterada com a aprovação do PL 20-2018 significou na prática para estas comunidades até então.
3: Falei lei criou um marco temporal para o processo de certificação. As comunidades apenas poderiam se reconhecer enquanto comunidades de fundo e fecho de pasto até 31 de dezembro de 2018. Portanto, tempo esgotado. Há uma ação de inconstitucionalidade dessa lei impetrada pela articulação né, das comunidades de fundo e fecho de pasto juntamente com a ATR, a Associação dos Advogados Trabalhadores Rurais, que se encontra no Supremo. O Estado, que deveria cumprir esse papel com celeridade para garantir a segurança das comunidades, atua de forma lenta. No entanto, quando surge o interesse do capital, como no caso das energias eólicas, né, o Estado da Bahia publicou uma instrução normativa, a IN01 de 2020, que visa agilizar esses processos, não como resultado das demandas históricas das comunidades, mas pela demanda dos empreendimentos econômicos. O Estado articula com o capital, viabilizando uma estrutura predatória através de mecanismos legais para implantação de parques eólicos, solares, minerários, que levam à expropriação de diversas famílias de seus territórios tradicionais. É energia limpa com métodos sujos, é crescimento com desigualdade, quando é que vamos nos afetar? Com tudo isso,
2: quem quiser ler o mapeamento completo realizado pelo grupo de pesquisa Geografar pode acessar a página www.geografar.ufba.br. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
5: Entrevista Brasil de Fato.
1: Em 2022, mais uma vez, não teremos carnaval na Bahia por conta das medidas sanitárias necessárias para conter o avanço da pandemia de covid-19. A medida é justa, claro, mas nem por isso ficamos com menos saudades, né? E a gente sabe que o impacto da ausência da festa não é só na alegria do povo que vai deixar de pular carnaval. Tem um impacto econômico e também cultural para todo o estado e principalmente para a cidade de Salvador. E é sobre tudo isso que eu conversei essa semana com o professor Paulo Miguel, pesquisador do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade e do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura da UFBA. Professor, poderia nos falar um pouco sobre o papel cultural e econômico do Carnaval na Bahia?
6: O Carnaval é seguramente uma das expressões simbólico-culturais mais vivas, mais importantes da vida baiana. Essa dimensão simbólico-cultural veio juntar-se a partir das duas últimas décadas do século passado, por conta do, da constituição de um mercado da festa, uma dimensão socioeconômica que hoje tem uma relevância, uma importância imensa para a cidade de Salvador, para a economia da, da cidade de Salvador. Seja pela mobilização de recursos, tanto do mundo público, quanto do mundo privado, para a realização da festa, seja também pelo número de pessoas que têm na festa um momento, um espaço, para é, produzir renda através das, de ocupações as mais diversas, que vão do ambulante, do catador de, lasta, de lata, até trabalhadores que estão envolvidos em grandes negócios da festa, os camarotes, os blocos, os trios elétricos, etc. Portanto, podemos dizer que sim, o papel do carnaval na cidade, hoje, é, além do papel cultural, este desde sempre e seguramente o mais importante, um papel socioeconômico também, que significa muito hoje, por conta da existência desse grande mercado da festa.
1: Este ano, mais uma vez, não vamos ter carnaval na rua. No entanto, já estão acontecendo várias festas particulares, né? os ensaios de bloco, de banda. E é bem provável que essas festas fechadas e pagas aconteçam também no período do carnaval. Diante disso que o senhor já explicou, qual que pode ser o impacto dessa privatização, ainda que temporária, do carnaval?
6: Isso produz um prejuízo simbólico da mais alta importância também. Nós precisamos do carnaval até para organizarmos melhor o nosso calendário, a nossa relação com o restante do ano. Você deve perceber é, na sua vida que as pessoas costumam dizer antes e depois do carnaval o carnaval é um balizador importante é um momento esperado fortemente durante todo o ano por, por por muita gente dessa cidade por boa parte dessa cidade a não realização durante o segundo ano consecutivo traz grandes prejuízos o fato de termos festas privadas sendo anunciadas sendo organizadas agora para o período do carnaval ou para o período do pré carnaval não é exatamente uma novidade a novidade é que elas estarão sendo realizadas não não na expectativa do carnaval que virá, nem na combinação com o carnaval existindo na rua, mas na tentativa de substituir o carnaval, o que me parece impossível. Essas festas são festas com o espírito carnavalesco, mas não são o carnaval, porque o carnaval é efetivamente alguma coisa que diz respeito à cidade, ao território da cidade. As festas privadas participam dessa dimensão festiva que o carnaval tem com a cidade, mas não expressam totalmente aquilo que faz do carnaval algo tão importante para nós.
1: E o senhor acredita que esse formato de carnaval de 2022 vai ter um impacto nos próximos anos?
6: Veja, eu não, não me animo a dizer que estamos experimentando um novo formato de carnaval. Eu insisto em dizer que, desgraçadamente, não temos carnaval e teremos apenas festas com espírito carnavalesco. Não imagino, não creio, não acho possível que, doravante, o carnaval passe a ser algo exclusivamente realizado em espaços privados, fechados, sejam eles espaços de elite sejam eles espaços populares carnaval é uma expressão simbólico cultural que tem na rua que tem no território da cidade certo seu lugar privilegiado portanto desse ponto de vista se não tivermos um outro carnaval ou se tivermos o próximo carnaval não tenha dúvida que a presença privada vai estar obviamente ocupando espaço mas carnaval mesmo só tem quando tem carnaval de rua
1: essa tensão entre carnaval de rua e festas privadas não é uma novidade na Bahia, principalmente em Salvador. Qual que é o papel do poder público nesse processo de manter um espaço popular dentro do carnaval privatizado?
6: Veja, o carnaval é uma arena de conflitos. Sempre foi assim. Sempre houve disputas entre o espaço público e o espaço privado. Entre, é, houve momentos em que a, a própria ocupação do espaço público estava interditada a outras formas carnavalescas, a determinado tipo de manifestações carnavalescas, ou seja, sempre, ao longo da história, o carnaval foi um espaço de grandes conflitos, de grandes disputas e continuará sendo, certo? Não há possibilidade de pensarmos um carnaval sem essas disputas. E aí cabe, evidentemente, um papel importantíssimo ao poder público de regular não é, essas disputas, esse conflito e regular sempre na perspectiva daquilo que é a essência e o espírito da festa, que é a sua presença no espaço público. Não é? Portanto, nesse momento em que não podemos realizar carnaval por conta das condições sanitárias por conta da pandemia e não é possível mesmo seria um, um ato absurdo imaginar a, a, a aglomeração que a festa causa e ela é genial porque ela aglomera ela permite essa aglomeração seria um absurdo a gente permitir a, 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 o acontecimento da festa portanto acho que vamos mais uma vez enfrentar um ano sem carnaval um carnaval em que praticamente só existirão as festas privadas e caberá ao poder público um olhar cuidadoso sobre isso, inclusive para que não caiamos na, 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 no risco de permitir as festas privadas e criminalizar festas privadas que não sejam realizadas pelos setores de elite da cidade. Então é preciso um olhar cuidadoso para saber como é que isso vai ser disciplinado e isso vai ser regulado. Mas, insisto, carnaval mesmo é carnaval de rua ainda que a eles estejam sempre associados manifestações privadas. Mas se só houver manifestações privadas, eu me recuso a chamar isso de carnaval, porque carnaval e cidade são uma relação, estabelecem uma relação que qualquer tentativa de separar produz efeitos ruins, nefastos, negativos para a cidade e para o carnaval.
7: como é a luta da não-violência. Primeiro é nunca matar, segundo jamais ferir, terceiro está sempre atento, quarto é sempre se unir, e por desobediência as
0: ordens de sua excelência que podem nos destruir. Pra livrar
4: Generou, olhado e quebrante deste mal, Deus te curou, se for na tua gordura, na tua formosura, nas tuas carnes, ou na tua feiura, nos teus olhos, nos teus cabelos, no teu comer, nas tuas carnes, na tua disposição, na tua boniteza, no teu trabalho, na tua inteligência, no teu bom sentido, no teu bom pensamento, se foi inveja, se for mal-vontade, que seja saído, seja tirado, no poder de Deus e da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, dos séculos, amém. O poder de Deus, que Deus lhe cure, e quem receber. Esse foi embora, foi por um não roga mais, você já passou.
1: A gente ouviu agora a Baiana Assista em Benegão, em Reza Forte. Após a aprovação do chamado PL do Veneno no Senado... A Fiocruz emitiu uma nota alertando para o perigo do uso excessivo de agrotóxicos para a saúde dos brasileiros. O Grupo de Trabalho Agrotóxicos e Saúde da Fundação afirmou que, caso aprovado, o projeto de lei trará prejuízos para o ambiente e para a saúde da população, podendo causar danos irreparáveis aos processos de registro, monitoramento e controle de risco dos agrotóxicos no Brasil. Diante dessa ameaça e da avalanche de novos agrotóxicos aprovados para uso nos últimos três anos, uma alternativa para cuidar da nossa saúde é o consumo de produtos agroecológicos. Você tem pensado
2: se o alimento que consome está sem veneno? Pois é. Esta tem sido uma preocupação cada vez maior das brasileiras e brasileiros diante das constantes liberações de uso de agrotóxicos no Brasil. Uma alternativa é consumir alimentos de feiras e cestas agroecológicas. Anderson Amaro, da Direção Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, explica quais fatores são levados em conta para identificar um produto agroecológico.
8: Por exemplo, as relações pessoais, né, relações de gênero, as pessoas têm que respeitar a diversidade, portanto, da família, né? E a família sendo central nessa produção. Segundo, essa produção ela é calcada no respeito à natureza. Então, não é monocultivo. Não é, a agroecologia pressupõe diversidade. Portanto, não é algo que, onde, que muitas vezes o agronegócio já está se apropriando da questão do termo orgânico. Você faz monocultivo de orgânico e não respeita, portanto, a particularidade, a diversidade que a natureza nos oferece. A arqueologia tem esse, essa característica. E um, um dos, dos que a gente sempre fala é o não uso de, de venenos. A gente, portanto, utilizamos vários insumos, mas insumos fornecidos pela própria natureza, né? como caldas e, e biogeus, né? que são feitos da própria, das próprias plantas, a pó de rochas, enfim, vários insumos que ajudam na fertilidade do solo e, portanto, contribuem para um alimento mais saudável, um alimento mais nutritivo.
2: Anderson argumenta sobre o porquê as pessoas deveriam consumir mais produtos agroecológicos.
8: Primeiro, porque você vai estar ajudando a mobilizar a economia local, a economia familiar. Então, isso é algo relevante. Segundo, que você vai estar consumindo um alimento de origem boa, né? um alimento sem veneno, um alimento que é produzido dentro das práticas, portanto, de respeito ao meio ambiente. E isso conta muito na, na situação onde a gente tem visto no Brasil cada vez mais o aumento de adoecimento das pessoas, o aumento de casos de câncer, que sabemos que é oriundo de uso de forma desenfreada de agrotóxicos. Então, é fundamental que a gente possa, cada vez mais, adquirir alimentos em feiras e cestas agroecológicas.
2: Ainda circula entre as pessoas a ideia de que esses alimentos são mais caros. Anderson explica que não é bem assim
8: o que existe são alguns atravessadores que colocam sobrepreço em alimentos que sabem que é agroecológico e colocam orgânico, e o orgânico tem essa, essa, esse fetiche né, de ser mais caro, porque a lei da oferta da procura diz, ah, não tem tanto, então vamos cobrar mais caro. Mas o que a gente tem que praticar é um preço justo, para que essas famílias continuem produzindo dessa forma, porque é isso, o agronegócio recebe injeções de subsídio do, do governo federal, do governo central, e não é da mesma forma com a agricultura familiar que opta por fazer a sua produção agroecológica. Então, quem opta por fazer esse tipo de produção tem quase nada de apoio do Estado brasileiro. Então, é essa lógica a gente tem que inverter e ter uma pressão da sociedade para que a gente mude essa lógica e a gente comece a ter o investimento do Estado também, proporcionalmente que o Estado faz com o agronegócio. E assim esses alimentos vão baixar o preço porque vai ter mais alimentos disponíveis na sociedade. Mas é o alimento, se você conseguir comprar direto dos agricultores ou das suas cooperativas associações, vocês vão ver que é bem mais barato em alguns lugares, inclusive, do que os alimentos tradicionais, convencionais que a gente tem por aí. Então essa é, que é a realidade.
2: O Movimento dos Pequenos Agricultores tem a plataforma Raízes do Brasil, na qual as pessoas podem comprar cestas de alimentos agroecológicos produzidos na Bahia. O site está passando por uma reformulação e deve voltar a funcionar entre março e abril, de acordo com Anderson. Em cidades que ainda não possuem feiras agroecológicas, você pode procurar também as cooperativas de agricultoras e agricultores ou diretamente os produtores locais. De Salvador para o Brasil de fato Bahia, em Carvalho.
5: Saúde e Comunidade, um viés popular sobre
9: saúde e bem viver.
1: No Brasil, 25% das mulheres sofreram algum tipo de violência durante o pré-natal, parto ou pós-parto, segundo uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo sobre violência obstétrica. De acordo com a mesma pesquisa, a presença de uma doula no acompanhamento dessas mulheres reduz bastante os índices de violência. A doula é uma profissional que oferece suporte físico, emocional e informativo para as mulheres grávidas durante toda a gestação, o parto e o pós-parto. A vice-presidente da Associação de Doulas da Bahia, Loane Nunato, explica que o trabalho dessas profissionais já é reconhecido e recomendado em boa parte do país. E aqui na Bahia, a categoria tem se organizado para aprovar um projeto de lei já em tramitação que regulamenta o trabalho das doulas nas maternidades e hospitais de todo o Estado. Historicamente, o parto era considerado um evento fisiológico, um ritual de mulheres assistido
10: por parteiras, familiares, mulheres da comunidade. Mas, em um determinado momento, o parto passa a ser institucionalizado, medicalizado. Então, aí sai de cena o protagonismo da mulher e entra a autoridade médica, o parto enquanto um ato médico. E o parto passa a ser um evento controlado. E isso implicou na perda de autoridade da mulher. E às vezes uma mulher que não se prepara, não entende os processos ali do trabalho de parto ela vai na onda da autoridade médica e acaba sendo submetida a procedimentos e condutas que muitas vezes não tem indicação real ou que poderiam ter outros desfechos se essa mulher tivesse mais conhecimento e mais autonomia para optar sobre o trabalho de parto para se colocar diante de cada situação aí hoje a gente tem a triste é, é, estatística né o triste dado de que a violência obstétrica é uma realidade entre uma a cada quatro mulheres no nosso país. Então, afinal, o que é essa violência obstétrica? O que é que acontece que pode ser considerada uma violência obstétrica? É quando a mulher é submetida de forma desnecessária à dor excessiva durante o trabalho de parto. a procedimentos que não são recomendáveis. a situações de humilhação que vão muito além daquele clichê do Ah, na hora de fazer, não gritou. É a negação da presença do acompanhante, que inclusive independe de pandemia, porque é um direito garantido em lei, é a indicação de cesárea e de exames vaginais, exames de toque sem necessidade real, é deixar a mulher no jejum de rotina durante todo o trabalho de parto para caso lá na frente precise de uma cesárea parto é proibir a movimentação, é a realização de episiotomia de rotina, é o uso de ocitocina só para acelerar ali aquele processo de trabalho de parto, é a medicalização desnecessária, enfim, abusos, e humilhações e agressões verbais, físicas, é, discriminações por mo motivos diversos e tudo isso se engloba esse processo enquanto violência obstétrica. Então onde entra a questão da doula, né? do trabalho da doula nisso tudo? A doula é a profissional que vai auxiliar essa mulher durante todo esse período gravídico, durante o trabalho de parto e no período perperal. Então a doula vai ser a profissional que prepara essa mulher ainda na gestação para conhecer o cenário a realidade obstétrica, as diretrizes recomendadas para o trabalho de parto, porque a mulher, juntamente com seu acompanhante, precisam fazer escolhas e essas escolhas precisam ser orientadas de forma que ela venha buscar a experiência mais positiva possível no seu pari. Então, nosso trabalho vai nessa vertente de resgatar o parto enquanto evento fisiológico, despertar aí o protagonismo dessa mulher durante o seu trabalho de parto, porque a gente entende que o trabalho de parto precisa Precisa ser sua maior experiência, não seu maior trauma, não seu maior medo.
1: O Tribunal de Contas da União autorizou o governo federal a realizar a primeira etapa de venda da Eletrobras. A votação do processo foi marcada por divergência sobre a subavaliação dos valores previstos para venda. Contrariando
7: os protestos populares, o TCU, Tribunal de Contas da União, liberou para o governo Bolsonaro a primeira fase do processo de privatização da Eletrobras, que gerou divergências na corte por conta da subavaliação dos valores previstos para a venda. O placar entre os magistrados foi de seis votos contra um, com oposição apenas do ministro Vital do Rego. A decisão significa, na prática, que o governo Bolsonaro está autorizado a dar sequência aos procedimentos de desestatização, que serão avaliados pelos ministros adiante a partir de março. Nesta fase atual de análise, o TCU se debruçou sobre os valores da outorga que será dada aos futuros novos compradores. A questão inclui o montante que a empresa deverá repassar à União pela renovação dos contratos que envolvem 22 usinas hidrelétricas. Para Vital do Rego, o futuro poderá trazer a sensação de que a Eletrobras foi vendida pela metade do preço e que a iniciativa privada está, segundo as suas palavras, fazendo a festa. O julgamento foi marcado pela divergência aberta pelo ministro, que apresentou um voto com ressalvas às estimativas feitas pelo governo. O magistrado destacou, por exemplo, que apesar de a gestão orçar as hidrelétricas da companhia em 67 bilhões de reais, o patrimônio, na verdade, valeria 130 bilhões. Em dezembro, quando o tribunal discutiu a primeira etapa do processo de venda da Eletrobras, Rego já tinha senado com estranheza diante dos valores iniciais. Na ocasião, a sessão foi suspensa por conta de um pedido de vistas dele. No voto apresentado nesta terça-feira, dia 15, o ministro defendeu que seja feito um recálculo da quantia a ser paga pela empresa, à União e a CDE, que é a conta de desenvolvimento energético, um dos destinos dos valores futuramente pagos pelos novos proprietários. O governo tinha estimado em R$ 32 bilhões de reais o total a ser destinado à CDE. Essa canalização tem o objetivo de reduzir o impacto do potencial aumento da tarifa gerado pela privatização. Rego apontou que os cálculos do Poder Executivo não consideram a potência total das hidrelétricas e, por isso, subestimam a quantidade de geração de energia nas usinas a serem vendidas. O ministro afirma que somente esse elemento ampliaria a outorga em mais 46 bilhões, de reais, por exemplo. Ao mencionar a operação de transferência do controle da Eletrobras para a iniciativa privada, Rego chegou a dizer ainda que nenhum país com o perfil energético do Brasil adotou essa iniciativa até o momento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Douglas Matos.
11: Se fez o sol pro raio vir, Voou, voou Coisas de magia No ar chegou oh, oh, oh. olha olha por nós e nunca para de olhar É bem ela, olha ela lá, lá vem ela Olhar de olhar Pra espiar nesse mundo Com os oriundos da selva de pé, somos.
1: A gente acabou de ouvir a nova música de Margarete Menezes e Carlinhos Brau, Terra de Afefé. Vamos agora para um giro pela região Nordeste. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir aqui as principais notícias desta semana na nossa região.
12: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Oi pessoal, eu sou Júlia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Se você acompanha o nosso quadro há um tempo, com certeza já ouviu por aqui a gente falando sobre as cozinhas populares, né? E sobre como elas têm sido fundamentais para dar segurança para diversas famílias que estão em situação de insegurança alimentar. Em Fortaleza, os movimentos que fazem as cozinhas populares acontecerem têm mapeado a fome na periferia da capital cearense e compartilham não só as refeições, como também experiências de organização. As atividades para 2022 já foram foram retomadas e estão a todo vapor no combate à fome. Confere na reportagem de Camila Lima. Desde o início da pandemia, cozinhas comunitárias
13: se multiplicaram pela capital cearense. Em um cenário marcado pelo desemprego e pela alta no preço dos alimentos, são iniciativas assim que garantem comida na mesa da população mais vulnerável. Em 30 de janeiro, as cozinhas populares do Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos voltaram a funcionar. O último almoço tinha sido servido no dia 26 de dezembro. Nós conseguimos mapear
5: vilas, becos, quem morava de aluguel, crianças, idosos, que estavam ali naqueles territórios onde a gente atuava desde muito tempo, né? desde a gente da pandemia,
13: e conseguiu desenvolver grandes ações de solidariedade. Foi durante esse mapeamento que se percebeu um outro problema. Muitas famílias que estavam recebendo cestas básicas não tinham condições nem de cozinhar o próprio alimento por falta de dinheiro para comprar um item básico, o gás de cozinha.
5: Com isso, a gente foi desenvolvendo tecnologias e mecanismos de identificar também que tinha muitas trabalhadoras que tinham trabalhado em fábrica, em cozinhas, em hotel, em bares, em bufês que tinham conhecimento de produção, de manuseio de alimentos, de armazenamentos, e que estavam ali em situação de desemprego, né? E que estavam dispostos a compartilhar seus conhecimentos e construir esse espaço. Trabalhei muitos
9: anos em cozinhas, trabalhei em fábrica, trabalhei em casa de família, e hoje eu estou aqui ensinando e aprendendo com os meninos.
13: O trabalho é feito por meio de muitas mãos tanto de quem contribui com doações como daqueles que dedicam parte do seu dia trabalhando voluntariamente dentro das cozinhas. E um dos grandes objetivos da iniciativa é combater a fome nas periferias, além de fortalecer laços comunitários através do trabalho coletivo da produção e distribuição de refeições nutritivas para quem tem fome. E se eu perder eu vou ficar com fome, meu neném e meu marido com fome, porque não tem comida em casa. Desde que o projeto começou, a cozinha funciona todos os domingos. Daqui saem cerca de 500 refeições que atendem moradores do bairro Bela Vista e arredores. Para somar a esse trabalho imprescindível, você pode fazer um pix ou se apresentar no espaço da cozinha para colocar a mão na massa.
12: Em Salvador, na Bahia, uma loja foi acusada mais uma vez de racismo. Foi a loja Reserva, que expôs o um manequim preto com as mãos na cabeça, quebrando a vidraça. A ação repercutiu fortemente nas redes sociais. E essa não foi a única vez que a loja teve ações questionadas pela população. Em 2016, a marca pendurou manequins pretos de cabeça para baixo em vitrines do Rio de Janeiro. Eram imagens que remetiam a torturas da escravidão. Ainda antes disso, em 2014, a marca de roupas foi acusada de machismo. Confere mais com Douglas Matos na reportagem de Catarina Barbosa.
7: Uma ação de marketing da loja de roupas Reserva gerou revolta nas redes sociais que acusam a marca de racismo. O caso ocorreu em Salvador, capital da Bahia, no Shopping Barra, localizado próximo a importantes cartões postais soteropolitanos como o Farol da Barra e o Porto da Barra. A loja, em uma ação promocional, escolheu colocar um manequim preto quebrando a vidraça da loja. O caso gerou revolta não apenas aos clientes, mas também nas redes sociais. A imagem foi registrada na última segunda-feira. Em outro caso, em novembro de 2014, a loja de roupas carioca que tem como um dos sócios o apresentador Luciano Huck foi criticada por indicar nas recomendações de lavagem que o ato seria uma tarefa atribuída às mulheres. Na época, a empresa se pronunciou dizendo que a mensagem quis ressaltar o quão especial é o carinho das mães e negou que a mensagem tenha conteúdo machista. Questionada sobre o caso do racismo, a marca disse que a vitrine intitulada Loucuras pela Reserva jamais teve como objetivo ofender qualquer pessoa ou disseminar ideias racistas e sim de somente divulgar a liquidação da marca. A empresa afirmou que a vitrine será desmontada e alegou repudiar racismo em todas as suas formas de expressão. O Shopping Barra informou que não vai se manifestar sobre o caso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Catarina Barbosa, Douglas Matos.
12: O 10 em 20 minutos agora te leva para um caso que aconteceu recentemente em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Um cadeirante em situação de rua perdeu a vida por um acidente de trânsito. A infração cometida pelo condutor do veículo é considerada gravíssima e ainda atingiu, além do cadeirante, um motociclista e uma outra pessoa no acidente. Saibam mais detalhes com a repórter Maria Lígia Barros.
14: Um cadeirante de 48 anos morreu após ser atropelado atravessando uma faixa de pedestre na rua Olinto Meira, na Cidade Alta, um dos centros comerciais mais movimentados de Natal. O acidente aconteceu no sábado, dia 12 de fevereiro, mas as imagens da Câmara de Monitoramento do Trânsito foram divulgadas apenas nesta quarta-feira, dia 16. A vítima vivia em situação de rua e foi identificada como João Maria Duarte Bonifácio pelo Movimento Nacional de População de Rua. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, chegou a socorrer o cadeirante e encaminhou para o hospital Alfredo Gugel, onde ele veio a óbito. No vídeo divulgado, é possível ver a vítima atravessando a faixa de pedestres, enquanto o motociclista com o passageiro para e espera. Logo em seguida, um veículo vermelho não consegue frear e atropela o casal na moto e o cadeirante. O motociclista cai no asfalto e a mulher que estava no passageiro é levada no capô do veículo. É possível ver ainda que o carro passa por cima do cadeirante, já no asfalto, e só para alguns metros depois da colisão. Após o acidente, algumas pessoas correm para ajudar as vítimas e o condutor do veículo se mantém no local. Segundo a polícia militar, o motociclista e a passageira sofreram lesões leves. A PM também confirmou que o condutor do veículo foi autuado e que também recebeu atendimento médico. Não dar preferência ao pedestre é considerado infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso, a preferência é totalmente do cadeirante, porque a faixa está isolada e não há dispositivo controlando o trânsito, além da sinalização com placa indicando o local de passagem do pedestre o motorista poderá responder criminalmente por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Do Recife, para o programa Brasil de Fato, Maria Elígia Barros.
12: Bom, agora vamos falar de coisa boa? Todos nós sabemos da importância do incentivo à leitura durante a infância. Além de contribuir para o processo de alfabetização e construção da linguagem, a leitura ajuda os nossos pequenos a criarem uma compreensão do mundo ao seu redor, trazendo novas ideias e conhecimentos. Então dizer que a leitura tem um papel fundamental na formação social de todo indivíduo não é para menos. Mas a gente sabe também que o acesso a essa leitura não é igual para todas as crianças e adolescentes. E foi pensando nisso que uma comunidade da região metropolitana do Recife, a comunidade do Pilar, montou um projeto bem criativo e diferente para estimular a leitura e para fazer com que os livros cheguem nas comunidades. Bora conhecer? Quem conta mais é a repórter Lucila Bezerra, no Trilhos do Brasil.
5: Trilhos do Brasil Sabe o que é uma gelateca? Essa mistura de geladeira com biblioteca tem levado crianças e adolescentes da comunidade do Pilar, no registro antigo, a mudarem sua relação com a leitura. Com a doação de geladeiras que não funcionam mais, são criados espaços para rodas de debates e leituras coletivas com crianças e adolescentes. Brislaine Bezerra de Almeida é moradora do Conjunto Habitacional do Pilar e agente popular de saúde da campanha Mãos Solidárias. E fala o que representa o projeto Gelateca para ela. Pra gente foi uma grande conquista, né? A gente não tem nenhuma biblioteca aqui nas imediações do Recife Antigo e aí a gente tem também essa necessidade de querer que as crianças tenham essa acessibilidade aos livros, né? Porque acho que tudo começa a partir do incentivo. Danilo César Nascimento de Oliveira tem 11 anos. E é uma das crianças que moram na região e conta o que ele mais gosta na gelateca. De ler, de pegar para fazer a tarefa de casa, se sentar tá no banco e começar a ler um livro, né? Já para Atlas Cleiton Nascimento de Oliveira, de 9 anos, o fato de ter acesso tão fácil aos livros faz com que ele sempre esteja começando um livro novo.
12: Vem ali, desce, pega um livrinho, aí depois que termina, bota lá de novo... Aí vai a pessoa pega outro. É muito bom. Essa gelateca
5: é a primeira do projeto, que é coordenado pela campanha Mãos Solidárias e já tem previsão de chegar a outras comunidades da região metropolitana do Recife. Para a Prisline, a parte mais importante do projeto é o incentivo à educação. É muito massa ser a primeira, né? De muitas, eu acredito. Porque se uma criança sabe ler, ela sabe muito, ela sabe se defender, ela sabe falar, ela sabe se expressar. Então isso é muito importante. esse projeto, para mim, é inovador. Não só para a parte social, mas principalmente na educação. Se você tem uma geladeira que não funciona mais ou livros para doação, entre em contato com a campanha pelo telefone DDD 81 9 8773 2861. Se você mora em Recife ou Olinda, a campanha vai até você buscar a geladeira.
12: E seguindo com as boas iniciativas, no Vozes Populares de hoje você vai conhecer um evento do Ceará que movimenta campo e cidade em uma feira agroecológica cheia de cultura, alimentos saudáveis e diálogos importantes. E quem conversa comigo é Clarice Rodrigues, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no Ceará. Confere! Vozes Populares Oi pessoal, vamos nessa para mais uma edição do Vozes Populares, o nosso querido programete que traz as pautas e as diversas vozes dos movimentos, coletivos e organizações populares. Hoje vamos conhecer mais uma ação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na luta pela reforma agrária.
11: Canta, canta, minha
0: gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
12: Que a vida... Imagina um lugar que você pode comprar produtos agroecológicos, ouvir uma boa música, encontrar amigos e, de quebra, valorizar comerciantes e artistas locais. Tudo isso você encontra na Feira Cultural da Reforma Agrária do MST, em Fortaleza. O encontro já é certo. Mensalmente, no segundo sábado de cada mês, o evento proporciona um ambiente para comercialização de alimentos saudáveis produzidos por famílias camponesas de assentamentos e acampamentos do MST do estado do Ceará. Funciona assim, a partir das 9 da manhã, os produtos são expostos para venda, alimentos sem agrotóxicos e com muita diversidade. E tem também produtos artesanais, viu? Além disso, ainda pela manhã, acontece sempre uma roda de debate sobre um tema específico escolhido. Depois do meio-dia, não falta música, poesia e diversão. Um almoço é preparado com os produtos da própria feira. E daí em diante, é liberado o bar e música ao vivo para todo mundo aproveitar. Clarice Rodrigues acompanha todo o processo das feiras e conta mais pra gente. Ela faz parte do setor de produção do MST.
9: Vem para a feira os, os assentados, né, dos assentamentos que ficam mais próximos de Fortaleza, os que ficam um pouco mais longe, região dos Inhamuns, é, Sertão Central. Então, nós organizamos uma logística né, com o caminhão que a gente tem e esse caminhão recolhe durante a semana da feira os produtos. E aí esses produtos vêm todos para cá, a, gente, a militância que está aqui em Fortaleza organiza né, todo, todos esses produtos e colocamos na feira no sábado. né Montamos as barracas e colocamos no, na feira no sábado. Além dos, dos assentados e assentadas ligados ao MST, da reforma agrária que participam da feira, nós também abrimos para que outras pessoas, artesões, outras pessoas aqui de Fortaleza, amigos do movimento ou do próprio bairro, possam vir também e expor seus produtos
12: aqui. Para além de um espaço de comercialização, a feira é também um espaço de diálogo e conexão entre campo e cidade. A venda direta entre agricultor e trabalhador, sem intermediários, permite uma melhor compreensão sobre a produção daqueles alimentos, sobre a agroecologia e também faz entender a importância da agricultura familiar. De onde vem essa macaxeira? Quem produziu? Como produziu?
9: Essa macaxeira, essa banana, esse feijão, eles trazem consigo uma história de luta pela terra, uma história de resistência, uma história de conquista, porque para se chegar a realizar a feira, para se chegar a ter essa produção que nós temos hoje, para se chegar ao ponto de sonhar com as agroindústrias, né? como nós estamos fazendo hoje, da potencialização dos sistemas produtivos, enfim, nós, nós passamos por uma história de luta pela terra, passamos por, pela lona preta vários anos, houve uma luta intensa para se conquistar essa terra e para se conquistar tudo o que é possível, né? E o que permitiu que a gente chegasse ao ponto de ter essa produção hoje. Então, poder fazer, poder Organizar um espaço, que a gente faça esse debate, que a gente que as pessoas que estão na cidade possam ter acesso a esse produto, mas além de ter acesso a esse produto, também possam fazer esse debate, é muito importante.
12: A feira acontece desde 2016 e é realizada no Centro Frei Humbert, que fica localizado na Rua Paulo Firmeza, no bairro São João do Tauapé, em Fortaleza. Durante a pandemia, as vendas precisaram ser adaptadas para o formato online foi no começo deste ano que o formato presencial do evento foi retomado. Clarice afirma ainda que uma coisa tem ficado clara, a busca pelos produtos agroecológicos tem aumentado.
9: Nós temos avaliado que, principalmente no período da pandemia, aumentou muito o número de pessoas que têm procurado pelos produtos agroecológicos. Então existe, né? a gente tem inclusive falado isso assim, que parece que nesse momento, esse adoecimento, toda essa questão que a pandemia traz, Parece que as pessoas se atentaram mais para avaliar o que estão comendo, de onde né, vem esse produto que elas estão consumindo, que tipo de alimento elas estão comendo.
12: A feira cultural da reforma agrária é mais do que uma feira que vende produtos agroecológicos. É um espaço político e que tem como centralidade a discussão em torno da reforma agrária. É um espaço em que o produto não é visto apenas como mercadoria, mas como fruto da luta pela terra e da resistência popular. É, acima de tudo, um espaço de comunicação com a sociedade. As Populares é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, que teve a apresentação e roteiro por Júlia Vasconcelos, edição de texto e coordenação por Rani de Mendonça e edição de áudio por Flávia Santos. Bom, pessoal, por hoje o nosso encontro acabou. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá e tchau, tchau. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Rani de Mendonça e edição de som de Flávia Santos.
1: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Flávia Santos na edição, Douglas Matos e Júlia Vasconcelos na reportagem, eu, Gabriela Morim na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.